0: Wieder Montag durch den Natch Leadership Podcast. Heute nicht mit der Montagsmotivation, sondern heute mit dem zweiten Teil des Natch Leadership Talk mit Lasse Rheingangs. Lasse ist der Typ, der vor circa einem Jahr in seiner IT-Agentur den Fünf-Stunden-Tag eingeführt hat. Und seitdem ist er in Funk und Fernsehen und in allen möglichen Medien unterwegs und wirbt für den 5-Stunden-Tag bzw. erzählt, welche Erfahrungen er damit gemacht hat. Und ich hatte das große Glück, lasse auch anzufragen, für ein Interview und er hat ja gesagt, das ist doch der Hammer, oder? Und heute hörst du den zweiten Teil. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Da sprichst du mir natürlich auch echt aus der Seele, weil ich habe irgendwann mal einen Artikel auch geschrieben, der heißt, da der, der, der ging es ums Wettsitzen, ne? sodass das eine der, der beliebtesten
1: Sportarten in deutschen Büros ist. Das fällt Ach, bei so, euch ab, ja völlig weg, oder? Ja, auf jeden Fall, das fällt komplett weg. Ich glaube, die Zeit, die wir hier im Büro haben, die wird wirklich, die wird wirklich gearbeitet.
0: Ja, das ist natürlich, ähm, da sollten sich viele mal Gedanken drüber machen. Du machst das ja jetzt seit einem knappen Jahr, sag ich mal, ähm, in, in deiner Agentur. Hast du ein Gefühl dafür, ob sich an den Krankheitstagen vielleicht was geändert hat?
1: Ja, das, das, also es wurde anfangs auch direkt gefragt, wie sieht es mhm. mit Umsatz und wie sieht es mit Krankentagen aus. Äh, ich könnte mir das natürlich mal ausgeben lassen. Tatsächlich kann ich da natürlich aber nichts vergleichen. Ne? Ich weiß nicht, wie ja. die historischen Krankentage hier waren, ich, ich würde mal vorschlagen, dass ich die gleiche Frage nochmal beantworte, so im halben Jahr.
0: Ja, okay. Das, äh, das, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Das werde ich dann ja. irgendwo vielleicht im Blogartikel oder ähm, in, in so einem Kurzding, in nee. den Mittwochsgedanken mal unterbringen. Das ist eine coole Idee, ja. finde ich sehr gut. Ähm, wie geht ihr denn überhaupt mit Überstunden um? Also ne, ich meine, die Gefahr ist ja relativ groß, dass äh, man durch Überstunden plötzlich doch wieder ziemlich regelmäßig einen Acht-Stunden-Tag hat.
1: Ja, aber also hier gibt es immer mal wieder so Stoßzeiten, vielleicht will ich es immer nennen, wo man sich auch vielleicht mal verschätzt hat und so weiter. Mhm. Dann passiert das hier, dass hier irgendwer mal bis drei Uhr sitzt. Ja. So, äh, Es kommt selten vor, dass hier jemand später als vier sitzt. Mhm. Ähm, das sind das sind immer so Ausnahmen. Normalerweise geht es hier um eine und los, dass die Leute ihre Sachen packen und abhauen. Aber das finde ich auch völlig in Ordnung. Ich habe aber auf der anderen Seite, wenn die mal ab und zu hier bis 4 Uhr sitzen, habe ich auch ehrlich gesagt gar keine Lust mit denen darüber zu sprechen, dass sie dafür Geld kriegen oder dass sie da einen Ausgleich kriegen. Einfach weil ich mir denke, pass auf, ich will hier einfach einen Raum schaffen für die, also ich will hier eine Arbeitsumgebung schaffen oder ein Unternehmen schaffen, was bestmögliches Arbeiten irgendwie ermöglicht. Mhm. Wenn es manchmal teilweise auch externe Faktoren irgendwie gibt, die da einen Strich durch die Rechnung machen, mhm. dann ist das so. Das ist glaube ich das das kann ich ja, also ich möchte nicht, dass die hier lange Überstunden machen und mhm. das ist noch nicht geplant, ich will, dass die um eine raus sind, das sage ich dir auch immer, aber wenn jetzt ein Kunde kommt und was hat, oder wenn jemand halt einen Bock geschossen hat, dann muss der leider länger sitzen. Aber dann ist das einfach so und dann muss der mir halt die paar Stunden mal schenken, wo ich ihm jede Woche vielleicht zu 15 schenke.
0: Ja, ja. Aber ein schönes Stichwort, dass du, dass du sagst, so, dass das sage ich denen auch immer, dass sie um 13 Uhr gehen. Also so, äh, damit ist meine Frage hinreichend beantwortet. Mhm. Weil es geht ja letzt, letztendlich, also mir ging es letztendlich darum, zu hören, wie, wie du eben als, als Führungskraft darauf achtest, dass, dass sie halt dann auch ähm, möglichst um 13 Uhr gehen. Dass es Überstunden gibt, ist überhaupt keine Frage für mich.
1: Ja, das Ding ist ja auch so, es gibt ja auch viele Firmen, die reden immer ganz viel von New Work und wir sind total modern und hier kann man sich einen Sitzball irgendwie in eine Firma bestellen oder man darf auch mal im Stehen arbeiten. <lacht> ich glaube, ja, aber ich, ich glaube, am Ende, das ist ja eine riesen Kulturfrage, ja. ob sowas überhaupt funktionieren kann oder nicht. Und das habe ich den von vornherein klar gemacht. Das ist mir eigentlich, ist es mir flitzpiepe, ob die auf den Bahamas den Job machen oder hier im Büro. Allerdings ist es schwierig auf den Bahamas, dass man hier vernünftig schnell Absprachen trifft oder schafft, die äh, wirklich effektiv ablaufen. Und deswegen haben wir auch diese, diese, diese Ansage, dass wir von acht bis eins tatsächlich im Büro sind. Ja, okay, okay. Aber das heißt gleichzeitig, ich mache denen schon klar, dass die bitte um einen Uhr gehen dürfen. Also ich ich mag nicht, das gibt es halt bei vielen, diese, diese Luft auf dem Flur, die sagt, ich darf auf keinen Fall nach Hause, weil der Chef ist noch da.
0: Mm, mm, ja, ja, das, also, das, ich kenne das, das,
1: ja. ja. Das oh. halte ja auch für totalen Quatsch.
0: Ja, es, es, ist, auch, ähm, es ist auch so unglaublich überflüssig. Ähm, mhm. Und wie sieht das bei dir aus? Hast du auch einen Fünf-Stunden-Tag?
1: Nein, leider überhaupt gar nicht. Also das ist natürlich auch ein bisschen bedingt, was die Presse daraus gemacht hat. Also ich, ich sag mal, wir haben es im November letzten Jahres eingeführt, dann im Dezember hat hier die, die Zeitung davon bekommen, mhm. dann haben die daraus ein großes Interview gemacht und als, an dem Tag des Erscheins war die Welt schon eine andere. Da kam, äh, ich, ich hatte gerade meine Tochter zur Schule gebracht, da klingelte mein Handy und mhm. da war die Bildzeitung, dran und meinte, wir sind gleich da. Also auch gar nicht im Sinne von, hätten sie nächste Woche Zeit. Nein, wir sind jetzt gleich da, wir haben Fotografen dabei, wir müssen auf jeden Fall daraus eine Story machen. Und am Abend des gleichen Tages hat auch schon RTL angerufen. Das heißt, es ging sofort durch die Decke, dann hat der DPA getickert, habe ich gehört. Und dann ging es eben Schlag auf Schlag. Ja. Und das, und das ist, bist du noch da?
0: Ja, ich bin noch da.
1: Entschuldige. Auf jeden Fall ist das, ja, das ist. das hat irgendwie noch gar nicht so richtig aufgehört. Das hat mich gerade eben wieder ein Fernsehsender angerufen. Das heißt, das frisst auch eine ganze Menge meiner Zeit. Ich bin aber doch ein Idealist. Ich finde das richtig, was wir machen. Und ich finde, das ist lange überfällig aus ganz viel, aus vielfältigen Ansichten. Das ist einmal natürlich der, der Fachkräftemangel. Das ist allein das ist schon Grund für ganz klassische Unternehmer, darüber nachzudenken, ob man vielleicht andere Arbeitsumgebungen anbieten möchte. Aber ähm, auch aus aus dem Kulturwandel, wie die, wie die jetzige Generation der Heranwachsenden denkt, ne, über, über Arbeit und über Werte und so weiter. Mhm. Das heißt, ich, ich finde das gut, dass die Presse kommt ähm, und ich verbreite da auch <lacht> sozusagen die Botschaft sehr gerne, aber es frisst auf jeden Fall viel Zeit und das führt dazu, dass ich ja zu wenig, äh, dass ich niemals einen Fünf-Stunden-Tag gerade haben könnte. Mhm. Und dann kommt natürlich auch noch über den Fünf-Stunden-Tag und die Presse ist viel liegen geblieben, was hier interne, äh, naja, Abläufe angeht, was Diskussion noch mit oder Kennenlernen alleine mit einigen Kollegen angeht und Rollendiskussion und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe wirklich viele, viele Themen auf dem Tisch, die ich gar nicht so projektbasiert, wie halt hier viele Kollegen im Fünf-Stunden-Tag arbeiten ich arbeite ja nicht projektbasiert. Ich, ne, ich bin irgendwie der Chef, ich habe tausend Themen, ich habe die Presse jetzt noch, ich habe Vertrieb bei mir liegen, all die ganzen Sachen, die auch viel Zeit kosten. Und deswegen, ich wünschte, ich käme bald mal auf einen Achtstunden-Tag, das finde ich auch schon toll. Hm,
0: ja, ja, ja. ich habe ich hab mir sowas in der Art schon gedacht. Ähm, ich beschwöre mich mhm. da aber natürlich nicht drüber, weil äh, ich bin ja auch mit einer der Gründe, warum du ein bisschen länger heute sitzen musst. Ja, <lacht> Und das weiß ich übrigens auch sehr, sehr zu schätzen.
1: Ja, schön. Ich gehe
0: hm. Ähm, so, jetzt muss ich einmal kurz schauen, wo ich hier war. Muss man als Führungskraft eher flexibel oder konsequent sein, um so einen Fünf-Stunden-Tag einzuführen und dann auch durchzuhalten? Was glaubst du? Hm,
1: das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, tja, ich finde beides total wichtig, aber es ist natürlich total ein diametraler Unterschied. Ja. Ich es kommt echt immer auf den, auf, den, auf den Use Case an der Stelle an. Ne? Ich glaube, man braucht eine Konsequenz, auch im Einfordern der Verbindlichkeit der Kollegen. Ne? Dass man auch klar macht, dass wir hier acht bis eins arbeiten können, aber dafür müsst ihr auch euren Job wirklich hart ernst nehmen. Mhm. Ne? Weil wir jetzt sprechen ja was. Und das ist ja, das kann auch nicht sein, das war anfangs auch durchaus eine Diskussion, ob jetzt einfach alle drei Stunden weniger arbeiten müssen. Das hat einer gefragt. Ähm, und das ist halt nicht die Idee dahinter. Ne? Man muss einfach wirklich mehr schaffen in weniger Zeit eigentlich. Ähm, man muss aber trotzdem eine gewisse Flexibilität mitbringen, um nicht alle zu so dogmatisch zu sehen. Ich bin auch immer wieder, ich hinterfrage immer wieder mich selber oder dieses Modell, dass man von acht bis eins hier sein muss. Denn dann hat das plötzlich so, naja, so Folgen, ähm, dass zum Beispiel Kollegen eine längere Anreise haben und länger pendeln müssen, was mich als Pragmatiker total stört, weil ich mir denke, das ist doch bekloppt. Die müssen deswegen länger im Stau stehen, weil wir früher anfangen als vorher. Nur damit alle zur gleichen Zeit hier sind. Das heißt, ich glaube, es ist echt, das ist echt ein, ein, ein Eiertanz ein bisschen zwischen Konsequenz und Flexibilität. Man braucht wahrscheinlich beides, wenn ich so drüber nachdenke.
0: Ja, ja. Na gut, also so ich ich gebe zu, die Frage ist auch so angelegt, dass 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 du das hoffentlich antwortest und ist <lacht> hat mein Ziel klar. hat mein Ziel ja auch so ein Stück weit erreicht. Äh, freu ich mich so ein, ein ganz ganz kleines bisschen drüber. Gemein,
1: äh. von dir
0: auch. <lacht> ja, man man könnte man könnte meinen, ich mache das öfter.
1: <lacht> no.
0: ähm, glaubst du ich meine, es ist, ist auch, es ist so, ein, so eine so eine No-Brainer-Frage. Glaubst du, dass solchen Konzepten die Zukunft gehört? Und wie wird sich Führung in Zukunft in Unternehmen gestalten, gerade auch im Hinblick auf solche Konzepte? Was meinst du?
1: Ich glaube, wir sehen, dass jetzt schon, dass wir durch die Presse, wir wecken da ja Bedürfnisse. Sonst wäre das ja nicht so interessant für die Presse. Ne? Ja. Also wir ich glaube, auf Arbeitnehmerseite, die finden das super alle, ne, weil die plötzlich denken, ja, ich kriege das gleiche Geld, habe endlich mehr Zeit, weil jeder, den du fragst, hat zu wenig Zeit. Ne, obwohl mhm. alle eigentlich am Ende gleich viel Zeit für mhm. sonst haben. Ähm, ich glaube, also die Arbeitnehmer wollen das so. Ich glaube, jetzt durch den Fachkräftemangel als, als eine Flanke wollen das auch die Arbeitgeber, beziehungsweise die müssen sich dahin bewegen. Ich glaube, also es wird auf jeden Fall so sein, dass wir in Zukunft noch viel mehr darüber sprechen, wie Arbeit sich gestalten soll. Das heißt auch, wie viel, wie viel Arbeit oder wie viel Arbeitszeit Arbeitnehmer mitbringen müssen, um einen Job zu machen. Mhm. Ich glaube auf jeden Fall, dass wir nicht die Letzten sind, die so einen Fünf-Stunden-Tag führen. Es ja. gibt ja auch irgendwie, gestern hat du in Köln gesagt, dass sie jetzt vier, Stunden, äh, vier Tage Woche machen anstatt fünf. Da mhm. in Neuseeland jetzt diese ich glaube, irgendeine Beratungsfirma mit über 200 Mitarbeitern hat äh, auch den vier Tage, die Vier-Tage-Woche eingeführt ja. bei, Lohaus, bei dem gleichen Lohnausgleich. Ja. Ähm, ich glaube, das ist jetzt ein Beginn, es bricht vieles um. So, und dann kommen wir auch gleich zur Führung, weil es äh, ist ja auch schon vieles, hat sich ja schon verändert. Es, von dem Von dem Boss, der alles weiß, bis zu den, Führungskräften, die eigentlich Dienst am Mitarbeiter leisten und Impulse setzen und einfach Ermöglicher sind, also auch Enabler, ich glaube, da, wird, da, da passiert gerade einfach extrem viel. Deswegen glaube ich, ja, solchen Konzepten gehört die Zukunft unter anderem. Und B, Führung wird auch eine ganz andere als, als noch vor zehn Jahren.
0: Mm -hmm.
1: Ich meine, Servant Leadership ist ja auch so ein Thema, was schon irgendwie, seit, ja, was heißt ewig, seit ein paar Jahren so rumgeistert. Ich glaube, Und so sehe ich mich auch. Ich sehe mich ja nicht als als der Chef, der irgendjemandem was vorschreibt groß, sondern ich setze Impulse und gucke, wie das dann wirkt und gucke, wie man gemeinsam sich dem Optimum nähert. So Und ich nutze da meine, meine Kenntnisse und meine Erfahrungen und vermittel da gerne viel und, und versuche auch ein bisschen ein Mentor zu sein für Kollegen. Die sind hier, die meisten sind viel jünger als ich. Ähm, ja Und ich versuche einfach, jedem, jedem was zu geben, damit er einen Job besser machen kann als vorher. Ich glaube, es ist die Rolle von Führung auch eigentlich.
0: Ja, das, also da, da sprichst du mir auch aus der Seele. Ich habe ähm, mal ein sehr, sehr schönes Zitat gehört oder immer wieder gehört von meinem Vater. Es geht nicht um dich. Mhm.
1: Genau, genau. Schönes Zitat.
0: Ja, finde ich, finde ich auch. Also so, ich habe auch ab, am Anfang konnte ich damit nicht so viel anfangen und äh, als ich dann irgendwann Führungskraft war, wusste ich, was er meint. Mhm.
1: Ja. Das ist ja auch eine schöne Überleitung zu den Persönlichkeiten, die dich geprägt haben.
0: Ja, genau. Äh, da da komme ich aber da, da komm ich gleich mhm. erst zu. Ich wollte nämlich nochmal auf den Fachkräftemangel eingehen. Bekommst du den ja. Fachkräftemangel zu spüren in deiner Agentur?
1: Also tatsächlich ja, obwohl ich wirklich viele Bewerbungen bekomme. Ach. Also ähm, ich habe jetzt wirklich ein paar Monate eine bestimmte Kompetenz hier nicht besetzen können. Ja. Ähm, ich habe auch eine andere Kompetenz jetzt noch zu besetzen, die auch nicht an Bäumen wächst, das weiß ich. Mhm. Und trotz Fünf-Stunden-Tag ähm, heißt das nicht, dass man alles sofort besetzen kann. Mhm. Das heißt, da geht es auch ganz viel, naja, ich meine, also bei ein paar Sachen, da gibt es einfach nicht so viele. Die haben meistens dann Jobs und die machen denen auch Spaß und das ist alles toll und da will man ja auch nicht unbedingt dann weg. Ähm, aber ich glaube auch an der Stelle, so einen Fünf-Stunden-Tag alleine wird es nicht machen. Da geht es auch ganz viel um, welche Wer für welche Werte steht so ein Unternehmen, kann ich die, das Gesicht vom Chef oder von der Chefin leiden, mm. und so weiter und so fort. Das heißt, ja, den Fachkräftemangel, ich meine, den spüren Sie als, in dieser Digitalbranche ja auch schon wesentlich länger als jetzt die klassischen Unternehmen, glaube ich. Mm
0: -hmm. Ja, ja, das
1: ich hab, stimmt. Ich habe vor zehn Jahren mich schon eigentlich bei Mitarbeitern beworben, äh, und das mache ich jetzt immer auch genauso. Ja. Jetzt ein bisschen härter noch, ne, jetzt bewirbt man sich noch, jetzt kommt man denen noch viel mehr entgegen und zeigt, was man alles Tolles für die tun kann.
0: Ja, spannend. Also so da, ähm, glaube ich, werden einige Unternehmen noch ziemlich hart aufschlagen, also was, was das anbelangt.
1: Mhm, glaube ich auch. Ja, ich, wir haben ja auch tatsächlich so ein paar Employer-Branding-Projekte mit Kunden gemacht und für Kunden. Und wir haben auch ein paar Anfragen. Bei manchen Anfragen wurde auch tatsächlich so im ersten Gespräch klar, dass das Unternehmen einfach auch keine Werte hat. Dass es wirklich nur eine reine BWL-angelegte Unternehmung ist. Mhm. Äh, wo auch halt kein Herz dabei ist.
0: Ja. Und dann habe
1: ich dann auch gesagt, ja, hier, alle Bewertungen im Internet über sie sind halt Mist. Und wofür, warum soll ich mich bei ihnen bewerben? Also was, was, warum soll ich mich bei ihnen und nicht bei ihrem Konkurrenten bewerben? Und wenn da halt auch nichts kommt, mhm. dann weiß ich, dass diese Unternehmen, und davon gibt es ja unzählige, die werden eine ganz harte Landung hinlegen bald.
0: Ja. Auch gar nicht
1: mehr in allzu Ferne.
0: Ja, 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 das, das glaube ich auch. So und jetzt mhm. kommen wir nämlich zu den Persönlichkeiten. Das ist doch äh, ist doch auch eine schöne Überleitung. Ja, ich habe eine, <lacht> hab eine kurze, ich habe eine kurze Frage-Antwort-Runde, ja. ähm, die ich auch jeden, also jedem meiner Interviewpartner stelle. Drei Persönlichkeiten, die dich geprägt oder beeindruckt haben, auch gerne ja in puncto Kreativität, Führung, was du magst.
1: Ja, da bin ich jetzt echt total schlecht darauf vorbereitet. Also ich mhm. glaube, ähm, ich glaube jeden Menschen prägen seine Eltern viel mehr als einem manchmal lieb ist. Ja. Ich, ich glaube, da hat mein Vater mich am allermeisten geprägt, der mir ganz viel von, von menschlichen Werten mitgegeben hat und das auch äh, immer weit über das Thema Geld und Monetarisierung gestellt hat. Mhm. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Ich glaube, wird mir das alles hier extrem so um das Geld gehen, was man damit verdienen könnte. Da kommt man auch auf so bekloppte Ideen nicht, wo ein BWLer erstmal sagen würde. Äh, spinnst du, du hast ja drei Stunden weniger abzurechnen und um dies und jenes. Also, das ist so, das ist eine Sache, da, der hat immer Werte über so diese weltlichen Themen gestellt. Mhm. Mhm. Ähm, ich kann da sonst gar nicht so viele nennen. Also ich habe so ein paar Sachen im Kopf, aber das ist auch nicht so, dass ich so, so Idole hätte, wo ich denke, wow, total toll. Ich meine, dieses Zitat von Steve Jobs, das finde ich super und natürlich ist es auch ein Visionär gewesen mhm. und das ist auch, auch sehr beeindruckend. Ich habe jetzt die, die Biografie von ihm nicht gelesen, aber ich kann mir halt vorstellen, dass bei dem die, 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 die beeindruckende Vision und alles dazu auch wirklich naja, überdecken, dass er eigentlich auch an anderen Stellen extremes Arschloch gewesen sein soll.
0: Ja, das ist auch meine Meinung.
1: Ja, ja, genau. Und Das ist so eine Sache, da würde ich sagen, ja, äh, das ist beeindruckend, was er da geleistet hat und wie er das durchgezogen hat. Aber würde ich das auch so wollen? Nee, würde ich nicht. Mhm. Würde ich gerne äh, Teufel kommt raus. Die Vision des Jahrtausends haben und dafür aber auch ein riesen sein. Mhm. Das ist es mir dann nicht wert. Mhm. Ähm, ich wüsste jetzt also, ich habe, ich denke mal, es gibt tausend gute Menschen. Bob Marley ist auch ein ziemlich beeindruckender Mensch. Der hat mich auch ähm, mit manchen Zitaten, die man über ihn findet, obwohl ich nicht mal weiß, ob die alle wirklich belegbar sind. Ähm, der hat auch ein paar ziemlich gute Dinge gesagt. Mhm. Aber sonst Fällt mir jetzt so spontan keiner ein.
0: Ich finde, das reicht ja auch. Also, ne, okay. wenn, wenn man sagen kann, dass, ähm, dass, dass die eigenen Eltern einem viel mitgegeben haben und also Werte und ne, so, ne, so mhm. eine Richtung im Leben, das ist doch das ist mehr als äh, manch anderer, glaube ich, sagen kann. Okay. Ähm, drei Bücher, Fachbuch, Sachbuch, äh, ja, Fiction oder, oder Filme, die jeder mhm. mal gelesen bzw. gesehen haben sollte. Und warum?
1: Ich habe. Ich habe so viele Bücher im Schrank wo ja. meine Frau hat irgendwann letztens mal gesagt, dass es bei diesem Thema Buch nicht darum geht, ein Buch zu kaufen, sondern es auch zu lesen. <lacht> das, heißt, das heißt, ich habe da glaube ich tausend auch zum Thema Führung und so weiter. Die habe ich aber zur Hälfte nicht gelesen, deswegen kann ich einfach mal sagen, welche ich auf jeden Fall gelesen habe und welche ich auch gut fand. The Big Five for Life finde ich ein Buch, was jeder mal lesen sollte. ja. Das ist auch ein sehr kleines Ding, das kann man im halben Tag irgendwie locker mal weglesen. Mhm. Da geht es einfach wirklich um Werte und wohin soll eigentlich die eigene Reise gehen. Und ich glaube, man sollte sich da durchaus mal selbst ein paar Fragen stellen, wohin man eigentlich möchte. Mhm. So, Weil das kann einen auch mit Glück in einen neuen Job treiben und dann da auch zu Höchstleistung, wenn man nämlich das im Berufsleben leistet, was man wirklich auch leisten möchte.
0: Mhm.
1: So. Ähm, es gibt gerade ein Buch, das habe ich äh, von einem von einem Trainer geschenkt bekommen, von Marc Jensch, der hat ähm, boah, wie heißt das denn? Ja, es wäre gut, wenn man es jetzt auch noch wüsste, ne? Conscious Leadership? Nein, doch, vielleicht. Ich muss jetzt einmal hier in diesen Browser gehen.
0: Ja, guck doch einfach nach. <lacht>
1: Commitments of Conscious Leadership. Okay. Ähm, das ist ein spannendes Buch, weil da auch wirklich, ja, da geht es einfach wirklich um diese Präsenz, die man selber mitbringen muss, wenn man eigentlich führen möchte.
0: Mhm.
1: Unter anderem, da stehen viele gute Sachen drin, aber das ist ein Buch, das kann ich auch sehr empfehlen. Ja. Ja, es gibt natürlich noch hier Deep Work und was Deep Work ist und ja, was, das ist einfach spannend, wenn man sich damit beschäftigt, wie kann ich denn am besten arbeiten? Ja. Äh, ja, ich meine, The Five Hour Workday und so, das habe ich jetzt auch schon, das haben wir jetzt auch schon angesprochen. Äh, tja.
0: Hast du noch einen das, Film, den, den, den du gerne guckst und also ähm, der, der was weiß ich nicht, der vielleicht auch Werte transportiert oder keine Ahnung. Mhm. Was, was sind denn deine Lieblingsfilme?
1: Oh, das Problem ist, ich habe irgendwie im Jahr 2000 meinen Fernseher aus dem Fenster geschmissen ähm, und gucke so gut wie nie Fernsehen. Deswegen Ach, okay. bin ich da wirklich der falsche Ansprechpartner fürs Thema Filme. Okay, also ich habe ja auch
0: keinen Fernseher mehr, aber ne, so ich gucke guck halt im, im Stream dann relativ viel.
1: Ja, mache ich auch total selten. Ich habe irgendwie mal, ich meine, wir haben zwei Kinder, die jetzt langsam ins Alter kommen, wo man auch selber mal in Ruhe Fernsehen gucken könnte, aber dennoch... Äh, haben, ich habe mir, glaube ich, meine Zeit höchstens mal mit Serien äh, vertrieben, aber äh, so richtige Filme. Ich überlege gerade, ob es irgendwo wirklich so Filme gab in den letzten Jahren, die mich so sehr bewegt haben. Aber mir fällt gerade keiner ein. Das sind solche Fragen, die, wenn wir gleich auflegen, dann <lacht> sprudeln die Filme nur so aus mir heraus.
0: Ja, ja. Ähm, ich äh, so, sowas kenne ich. Das ist ja ne? okay. erstmal, wenn man, wenn man weg ist, ach, das hättest du sagen können. So wärst du eloquent gewesen. Mist. <lacht>
1: <lacht> genau, oder wenn man kritisiert wird, das ist ja auch oft so, in so einem kleinen Schulhofstreit, ja. man sieht das vielleicht noch aus seiner eigenen Schulzeit, äh, da wird man irgendwie doof angemacht und man hat auf dem Weg ins Klassenzimmer erst die richtige Antwort parat, ja. dann ärgert man sich.
0: Ja, genau. ja, ja. Mhm. Das, äh, aber ich, aber ich glaube, das kennt jeder. Hast du, hast du Vorschläge, wen ich zu dem Thema mal interviewen sollte, also zu dem Thema Führung im Allgemeinen? Muss jetzt nicht unbedingt äh, fünf, fünf stunden tag sein, sondern vielleicht auch in, in so einer ganz anderen Richtung zum Thema Führung. Wen würdest du da gerne mal hören?
1: Ach Mensch, du, du stellst auch wirklich Fragen. Wahnsinn, ne? Ich stell's wirklich, ja, du stellst wirklich auch gemeine Fragen. <lacht> ich habe tatsächlich auch über, über das Fünf-Stunden-Modell natürlich auch mit vielen Leuten zu tun jetzt auf LinkedIn und Co., also da werde ich auch, da ist man dann plötzlich ja in seiner Filterbubble hat sich so gewandelt, ne, ja. weil man plötzlich Kontakte hat und man wird angeschrieben, ähm, da habe ich, glaube ich, echt spannende Leute schon kennengelernt, ich wüsste jetzt aber nicht, mit wem man da jetzt unbedingt von dem Kreis äh, sprechen sollte. Ich finde natürlich hier äh, die Jungs von Einhorn auch super. Die sind ja auch immer, ähm, immer weit vorne, wenn es um New Work und, an, und einfach komplett andere Ansätze geht. Okay, Kennst wer sind
0: denn, nee, eben, da, da ich habe mir das gleich aufgeschrieben, wer sind denn die Jungs von Einhorn? Die Jungs von
1: Einhorn. Einhorn sind die, die äh, vegane Kondome hergestellt haben oder herstellen. Ach Quatsch. Und ja, tatsächlich. Das genau. ist ja cool. Und die äh, gucken, also die sind einfach, die sind einfach super ja. und wollen die Welt zum besseren Ort machen und die setzen sich halt auch gerade ganz, also die setzen sich für faire Arbeitsbedingungen ein, also auch bei Zuliefererketten und so weiter. Äh, das sind die Jungs, die auch Urlaubs, komplett urlaub frei planen lassen können. Also die machen auch ganz schön viel verrückte Sachen und ist, glaube ich, ein sehr cooler Haufen.
0: Ja, das ist doch klasse. Äh, hast du da einen Kontakt oder?
1: Ja, das kann ich, glaube ich, da kann ich dich mal vielleicht connecten.
0: Oh denn. ja, das wäre das wär super, weil das, äh, das, das finde ich auch cool. Das, das ist eine richtig coole Geschichte. Die werde ich auf jeden Fall einladen.
1: Ja, sehr gut, das musst du machen. Ansonsten ist natürlich auch gerade ganz groß immer die, die zwei Damen von Tandemploy. Mhm. Hast du die auch schon mal interviewt? Nee, kenne ich auch nicht. Das ist ein Startup, die Tandemploy ähm, steckt schon im Namen so ein bisschen, so wie ich das verstehe, äh, bieten die Möglichkeiten, dass Unternehmen zwei Bewerber für eine Stelle bekommen können. Aha, okay, auch schön. Das heißt, zwei Teilzeitkräfte dann äh, sozusagen für eine Stelle.
0: Ja. Und
1: ich weiß, Teilzeitkräfte leisten nicht die Hälfte, wenn sie auf 50 Prozent arbeiten, sondern locker äh, wahrscheinlich fast das Gleiche. Ja. Kenne ich aus, kenn aus unserer Story. Ja,
0: ja, ja, genau. Ach, cool. Ja, das, äh, das ist das ist auch eine, eine coole Nummer. Wenn du da auch den äh, Kontakt herstellen kannst, nehme ich sofort.
1: Ja, ja, kann ich mal gerne versuchen.
0: Ja, perfekt.
1: Mal Fragen. So, also ich kenne die auch nicht persönlich. Ja, so, nur halt eben über die Netzwerke, die man so hat, aber da werde ich mal gucken, ob ich euch das vernetzt
0: Ja, das, das, das ist doch cool. Ja, guck mal, da sind wir auch schon am Ende und die Stunde ist auch schon fast wieder rum. Das ging sehr schnell. Lasse, vielen, ja. vielen Dank für dieses kurzweilige Interview. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: das Fand ich auch an, ja, Vielen Dank dir und alle Sachen, die mir gleich einfallen, kriegst du per Mail. Also, ja, perfekt, perfekt. Filmliste und
0: Co. So so. Ja, perfekt.
1: Naja, gut.
0: Sehr schön. <lacht> Ja, das war der Natural Leadership Talk mit Lasse Reinganz. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich hatte echt wahnsinnig viel Freude an diesem Interview und fand auch, dass Lasse echt tolle Sachen erzählt hat. Und ich glaube, ich werde ihn auf jeden Fall nochmal interviewen, zumindest anfragen. Und ich hoffe, dass er dann Zeit findet, sich mit mir zu unterhalten. Ja, das war's für heute. Ich wünsche dir einen schönen Restmontag oder wann immer du das hörst. Die nächste Folge gibt es natürlich wie immer am Mittwoch. Und mein Name ist Anja Kerken und ich bin raus für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.